1: zusammen, hier ist wieder euer Trash Talk, der DEG Podcast mit einer weiteren Interviewfolge. Ich bin Daniel und freue mich, euch im Folgenden einen unserer Neuzugänge in der Verteidigung vorstellen zu dürfen. Doch bevor wir starten, auch heute bereits früh in der Folge Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Twitter und Facebook, sowie auf den bekannten Podcatchern wie Apple Podcasts, Spotify und Soundcloud, Schickt den Folgenlink link bitte auch an die Leute, Eishockey-Fans, DEG-Fans, die uns vielleicht über Social Media nicht so wahrnehmen können. Kommen wir zur heutigen Folge. Heute sitzen wir mal ausnahmsweise nicht in den Räumlichkeiten der DEG, sondern bei mir zu Hause im Kinokeller, was ihr hoffentlich klangtechnisch weniger Hall äh, wahrnehmen könnt. Gerne auch Feedback dazu. Und ja, dann kommen wir doch auch zu unserem heutigen Gast. Er wurde am 5. November 1989 in Rosenheim geboren, ist also 33 Jahre alt. Laut Elite Prospects 1,88 groß bei einem Gewicht von 91 Kilo. Er spielt in der Verteidigung und ist Linksschütze. Verpflichtet wurde er jüngst von den Adler Mannheim und geht jetzt in seine erste Saison bei der DEG. Zudem ist er Olympia-Silbermedaillengewinner, zweimaliger deutscher Meister und gewählter bester Verteidiger der DL im Jahre 2016. Daher ist es mir eine Ehre und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, sie dann Akte. Ja, Dankeschön,
0: ich freue mich auch hier zu sein. Und ich freue mich auf das Interview. Ja. Dankeschön.
1: <lacht> Wir müssen erstmal eins zum Start klären. Deinen ja. Namen. Wie spricht man ihn genau aus? Wird das G stumm gesprochen? Also eigentlich ja.
0: da oder? Das stimmt schon alles. Über dem G ist noch so ein Bogen, so ein Apostroph. Und äh, das ist eigentlich stumm. Und es das heißt dann eigentlich ähm, weißer Berg, also Ack, weiß und dann da zum Schluss heißt Berg. Okay, also Ack, also da. Das genau. ist auch wichtig für uns, wenn wir die Aufstellung dann im Nächsten ja, rufen im das Stadion, gut, ja. dass wir vielleicht dann nicht Ack, da rufen, so äh, wie man es ja.
1: liest. Genau, super. Haben wir das auch geklärt? Also ihr wisst alle Bescheid, Ack, da ist die richtige Aussprache. <lacht> ja,
0: erstmal, wie geht es dir gerade und wo kommst du gerade her? Ähm, also mir geht es sehr, sehr gut. hatten heute früh noch Training gehabt mit der Mannschaft, ähm, also Sommertraining. Und ja, ähm, ich komme jetzt gerade aus dem also schön Meerbusch, ähm, war nicht weit zu dir nach Hause, deswegen, ja, kurze Strecke und ich freue mich. Sehr schön. Und außergewöhnlich, du bist mit dem Roller gekommen, finde ich total ja. cool. <lacht> ja, also meinem hat sich das leider nicht gelohnt, weil da waren wir auch in der Stadt, ähm, konntest du zu Fuß überall hin und jetzt, ähm, es passt zu Düsseldorf, schöne Stadt, ähm, ich kann überall hin mit dem Roller. Ähm, so wie heute, kurze Strecke, geht schnell, ist auch sehr mit dem schönen Wetter, es ist echt ähm, leichter Wind, also besser geht's nicht. Sehr schön.
1: Ja, ähm, du bist gebürtiger Rosenheimer, da drängt sich natürlich auch die Frage auf, ob du schon das ein oder andere über die intensiven Verbindungen zwischen Rosenheim und der DEG ja. mitbekommen hast. Da gibt es ja nun mal die langjährige Fanfreundschaft auch.
0: Ja, also ich bin da natürlich auch von kleiner auf da dabei gewesen, als sie noch DL gespielt haben, eine Fankurve. Ähm, da haben wir schon alles mitbekommen, auch die Ex-Spieler, die da waren, Kühnhauser. Ähm, mit denen habe ich sogar noch zusammengespielt. Ähm, also, man kennt, also, man kennt die Tradition und die Connections ist immer freundschaftlich und sehr, sehr, also sehr gut. Deswegen, ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann für Düsseldorf spiele. Man weiß ja nie, wie, wie die Zukunft aussieht. Aber ich bin echt froh, hier zu sein und ähm, ja. Rosam und Düsseldorf passt. <lacht> Absolut.
1: Ja, neben den Fakten, die wir eben schon über dich gehört haben, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie du so zum Eishockey gekommen bist und wie deine Station lautet und wie so dein Karriereweg bis heute hier nach Düsseldorf war.
0: Ja, ich bin Rosam geboren, wie ihr wisst. Mit drei, vier Jahren habe ich angefangen. Mein Vater kam mit 16 nach Deutschland von der Türkei, wo die Arbeiterwelle war. Hat noch nie Schnee gesehen. Hat in der Industrie gearbeitet. Der Mitarbeiter hat dann gemeint, in, also in Rosenheim, äh, schick mal deinen Sohn zum Eishockey. Also natürlich war Rosenheim damals erste Liga. Ähm, hat er gesagt, ja, okay, mache ich. Hat mich falsch eingeschrieben. Erstmal zum Eiskunstlauf, bis er dann gemerkt hat, äh, du, ähm, als er <lacht> zugeguckt hat, das ist ja Fra also für mehr für Frauen. Ähm, dann hat er es dann einen halben Jahr später gecheckt. Ähm, ja, und dann ging es also los. Ich, ich, ich habe sehr profitiert von Rosenheim, vom von der Nachwuchsarbeit ähm, die haben sehr viel investiert, super Trainer gehabt. Ähm, dann ging es immer so weiter. Ich habe äh, auch gleichzeitig wie wieder, ich habe kleine kleiner Junge Fußball gespielt. Mich dann für Eishockey entschieden mit sieben Jahren. Waren beiden eigentlich ganz gut. Und dann, ähm, ja, die Ausrüstung, also alles drumherum habe ich halt geliebt. Und wir, dann ging es so weiter, nah, äh, vom Bambini bis zur ersten Mannschaft, äh, da war es Oberliga, ähm, gespielt und dann nach Krefeld Angebot bekommen, aus Krefeld mit 17 Jahren rübergegangen. Ähm, Erst Jahr natürlich verletzt, dann war es schwer mit so jungen Jahren, das zweite Jahr hatte ich dann Glück, hatten wir einen neuen russischen Trainer, Igor Pavlov, vielleicht kennen noch welche und ähm, da ging es dann nur noch bergauf bei mir, also ich hatte Glück, ähm, also gehört alles dazu. Ja, und dann bin ich halt in Krefeld geblieben, echt eine sehr schöne Zeit gehabt als junger Spieler ähm, und dann auch in der gespielt, dann kam natürlich dann, ähm, kommst mit 23, 24, äh, willst du natürlich mal großen Club spielen, Meisterschaft mitspielen, weil da im hast du einen Geschmack von Playoffs bekommen. Ähm, dann ging es nach Mannheim. Ja, und ähm, das erste Jahr natürlich, einen großen Club, direkt Meister geworden, äh, super Jahr gehabt. Also hat ähm, Besser ging es auch nicht, aber hätte man sich auch nicht denken können. Ähm, dann bin ich auch lange in Mannheim geblieben, jetzt neun ja das waren jetzt neun Jahre. Auch da wunderschöne Zeit gehabt. Ähm, also meine Frau auch, also mein... Ähm, Letztes Jahr noch in Krefeld und in der Mannheim erstes Jahr noch meine Frau kennengelernt. Aus München-Gladbach kommt sie. Ähm, ja, Und jetzt, nach neun Jahren Mannheim, bin ich jetzt hier in Düsseldorf wieder in der Gegend. Ähm, meine Frau kommt, wie gesagt, aus, äh, aus der Nähe. Und ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr wohl. Ich mag die Stadt, ich mag die Leute hier. Ich ähm, ja. bin mal gespannt, wie alles dann noch, äh, wie die Saison verläuft. Ja, absolut.
1: Ja, welche dieser Jahre in deiner Karriere würdest du denn für dich so als deine absolut prägendsten bezeichnen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist, mit all den Erfolgen, die du auch feiern konntest?
0: Prägendste mit einmal mit 16, 17 Jahren, wo ich ähm, dieses Angebot von Krefel hatte. Da hatte ich noch einen Vertrag in Rosen, in der Oberliga. Ähm, musste ich meinen Vertrag auflösen mit meinem Vater zusammen. Ähm, dann hatte ich mit 18, bis 18 musste er warten. Ähm, dann damals, der Trainer, will ich jetzt nicht sagen, wer, ähm, hat dann gesagt, also ganz äh, trocken, hier sitzt euch hierhin, mit dem Finger gezeigt, ähm, hier ist der Auflösungsvertrag, du wirst es eh nicht schaffen, äh, du bist noch zu jung und nicht so gut. Ähm, vor meinem Vater, also vor uns bei also vor meinem Vater auch noch. Ähm, das war schon, das werde ich auch nicht vergessen. Hat dich das ich so extra hat, motiviert dann auch? Erstmal natürlich mit Jungern bist du geschockt. So. Ja. Ähm, hättest du nicht, nicht gedacht, dass es so Menschen gibt. Ähm, aber du bist halt deinen Weg gegangen. Ähm, ich habe ihn, also hab ihn natürlich dann drei Jahre später, vier Jahre später nochmal gesehen mhm. in Rosenheim. Ähm, da war ich dann natürlich schon Stammspieler. Dann habe ich den also schon äh, Prost, so also, also mit dem Bier so hoch, so Prost gezeigt. Hier hast du es. Äh, das war halt eine, eine prägende Sache als junger Spieler schon. Ähm, ja, ähm, zweite war natürlich die Meisterschaft in Mannheim, direkt mit äh, 2014, 15 dass ich das miterleben durfte, wie das ist. Ähm, die Mannschaft, die, Chemie, äh, die Mannschaft Chemie, ähm, der Weg dahin, das war auch wunderschön. Ähm, Olympia natürlich, zwar, zwei Silbermedaille 2018, ohne Erwartung hingefahren, alles genossen. Und äh, da merkt man auch, dass die mannschaft chemie wenn das, wenn das stimmt, auch wie so jetzt zum Beispiel jetzt bei Silbermedaille jetzt vor kurzem bei der WM, äh, da merkst du schon, äh, du brauchst nicht die besten Spieler der Welt. Du, wenn die Mannschaft innerlich stimmt, dann kommt, äh, dann das gibt dir so eine Energie, dass du auch da jeden schlagen kannst. Und das waren halt meine schönsten Momente.
1: Ja. Sehr ja schön. Deine punktbeste Saison hattest du 14, 15. Da waren es 34 Punkte in 52 Spielen, wo du auch gleichzeitig die meisten Strafminuten in deiner Karriere abgeräumt hast mit 88. <lacht> Sehen wir den besten Sinan Akter, wenn
0: er die Leinen loslässt? Ja, also ich fühle mich wohl. Ich bin zwar 33, aber ich fühle mich wie 23. Es ist, es ist auch kein Spaß. Also ja. ich passe auf mich gut auf, bereite mich gut vor. Und vieles ist auch Kopfsache. Wenn du im Kopf ähm, frisch -Jung fühlst, dann wirkt es sich auf den Körper aus. Ja, ich, deswegen freue ich mich auf die Saison. Ich werde mein Bestes geben, der Mannschaft zu helfen, ähm, Vollgas zu geben und dann schauen, was rauskommt. Ja, absolut. Ja,
1: was wir in den letzten Jahren bei der DEG so ein bisschen vermisst haben, ist so ein bisschen die körperliche Komponente, gerade auch was das Abräumen vor dem eigenen Tor angeht. Wir haben jetzt mit Henrik Haukeland ja nun mal wirklich einen der besten Torhüter der Liga ja. hinten drinstehen und da geht der Gegner vielleicht noch mal ein bisschen Härte drauf oder ne, versucht da ein bisschen Unruhe zu stiften. Ja. Wie bist du da so
0: vom Typ? Bist du so Typ Bodyguard für den Torwart auch? Also wenn es sein muss natürlich schon, weil Torwart, äh, wie du jetzt gesagt hast, äh, wir haben den besten Torwart. Also jetzt wurde auch gewählt zum besten Torwart äh, der Liga. Ähm, natürlich musst du ihn schützen, wenn, was, wenn zum Beispiel in die, jede Mannschaft gibt es nicht dumm, also so, schon so, äh, Spieler, die es provozieren. Ähm, darfst du von vorne heraus du schon nicht zulassen, dass er vor Tor kommt. Und wenn es wenn es passiert, dann musst du natürlich ein Zeichen setzen. Ähm, ja. Nicht nur den Torhüter, du musst auch natürlich deinen eigenen Spieler schützen vor ähm, dummen Strafzeiten, vor dummen Verletzungen. Aber da gehört schon alle, alles dazu. Mhm. Ähm, und wenn es sein muss, muss das gehört, das gehört zum Spiel dazu. Ja. Super, dann können wir uns ja
1: darauf freuen, dass da noch ein bisschen mehr. Ich meine, wir <lacht> haben ja dieses Jahr auch wirklich Erfahrung und Körperlichkeit und Größe dazu gewonnen als DEG. Mhm. Auch mit Thorsten Ankert beispielsweise. Ja. Ist ja auch dafür bekannt, nicht zimperlich umzugehen mit den Gegnern. Ja. Von daher passt das dann, glaube ich, ja. Machen wir es da einfach nochmal konkret. Wir waren gerade so ein bisschen beim
0: Spielertyp schon in die Richtung. Wie würdest du dich als Spielertyp bezeichnen? Ich habe alles miterlebt. Also ich war in Mannheim nur der Offensiv, ersten Jahre nur offensiv. Dann war ich beides. Ähm, die letzten, das letzte Jahr vor allem nur defensiv, also mehr defensiv ähm, also ich kann mich, ich würde mich mehr als zwei Wege beschreiben ähm, ich kann beides ähm, ich fühle mich auch bei beiden wohl, Unterzahl liebe ich, Überzahl liebe ich, 5 ähm, gegen 5 also alles hauptsache ich bin in den Situation auf dem Eis kann der Mannschaft helfen ähm, ja Super, so also Allrounder quasi. Ja. ja,
1: ja umso besser. Das kommt auf der DG ja. dann auch zugute, dass man dich in allen Situationen auch bringen kann und du da auch das Selbstvertrauen hast entsprechend, ja. dass du da entsprechend den Einfluss nehmen kannst. Ja, ja du hast ja eben erzählt, dass du in Krefeld die ersten Schritte auf del eis gemacht hast. Ähm, nun ist es natürlich für uns DEG-Fans mal spannend, Krefeld-Düsseldorf ist ja auch eine hohe Rivalität. Erinnerst du dich noch an die Duelle damals gegen Düsseldorf und wie war das für dich?
0: Also für uns Krefeld war Düsseldorf Nummer 1 Gegner dann kam Köln, weil es, ähm, es gab eine Entfernung auch, aber jedes Spiel war ausverkauft. Ähm, Viertelfinale haben wir gegen Düsseldorf gespielt, das war jetzt noch im Spiel 7 verloren, das war 2008, 2009 glaube ich müsste es sein. Ähm, ja. ähm, also immer heiße Duelle, für uns war es immer Highlight, ähm, auch gegen die also damals natürlich Metro-Stars, war auch immer Top-Mannschaft, super, also gute Spieler weil man eine Herausforderung und jetzt bin ich auf der anderen Seite, jetzt freue ich mich halt hier zu spielen. Ne?
1: Ja, und auch die ersten Duelle gegen die Kölner Heide. <lacht> ja, genau. Das sind dann die Ja, Knaller das sind die wisst ihr. Ja. ja, für uns dann schon, genau. Ja, gut, jetzt kriegt halt eh mehr da ja. zweite Liga, deswegen ja. Ja, am Ende des Tages, ähm, du hast eben schon gesagt, deine Frau kommt aus München-Gladbach ursprünglich, du hast ja auch schon mal hier nochmal deinen Lebensmittelpunkt Rheinland-Niederrhein gehabt. Ja. War das für dich und für deine Entscheidung nach Düsseldorf zu kommen auch durchaus ein wichtiger Faktor, dass du das hier
0: schon so kennst und auch deinen Heimatbezug hast, oder? Ja. Ähm, also ich muss, also ehrlich sagen, ich, also mit dem Anruf von Düsseldorf habe ich erstmal nicht gerechnet, weil also ich war halt offen für alles. Ähm, und dann kam halt wir hat Niki Mont angerufen, ähm, alles erklärt, ähm, was sie erwarten, was sie wollen, äh, dass sie mich äh, haben wollen. Ähm, hat dann hat, hat super Gespräche gehabt, Niki ist ein super Mensch. Ähm, und dann habe ich mit einer Frau geredet und die war auch voll begeistert, auch überrascht vom Angebot. Ähm, dann haben wir überlegt, ähm, sollen wir es machen oder nochmal weit weg, also woanders halt weiter weg. Ähm, ja, und es hat sich richtig angefühlt und äh, alles drumherum hat gepasst, das Gesamtangebot. Und ähm, ich bereue es wirklich keine Sekunde, bin jetzt ein paar Monaten hier und... Ähm, ich bin echt dankbar dafür. Schön,
1: das hören wir doch gerne. Und ja. das klang schon so, deine Frau hat also auch durchaus natürlich einen Einfluss <lacht> auf so eine Entscheidung. Ne? Ja, also ich bin,
0: wie jeder Mann, eine Frau <lacht> eine Seite hat, weiß. <lacht> ähm, irgendwann musst du schon eine Rücksicht auf die Frau nehmen, ähm, bei manchen Entscheidungen. Ähm, und dies war auch so eine Entscheidung, ja, das also war auch ein großer Einfluss. Ja,
1: apropos deine Frau, man sieht auf Social Media, sie hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht im Bereich der Mode. Ne? Ja. Du hast gerade gern die Möglichkeit, wir wollen dir einen kleinen Werbeblock geben. Was macht sie denn da <lacht> und wo kann man die Artikel von ihr finden?
0: Ja, Dankeschön. Ähm, ja, er hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht. Sie liebt ja äh, also Mode und äh, Sport und das hat sie jetzt kombiniert. Ähm, die Fitnesssachen äh, sind nicht diese typischen Fitnesssachen. Ähm, wir waren auch öfter in der Türkei, haben die Pro Produktstätte angeschaut. Wir waren auch live dabei. Ähm, echt also gute Qualität. Ähm, sieht auch ästhetisch aus, das ist diese Kombi. Ähm, ja, wie jeder, glaube ich, merkt, zum Beispiel, wenn du Leidenschaft hast, bei uns ist zum Beispiel jetzt bei mir zum Beispiel Sport, bei anderen ist es was anderes, bei ihr ist es halt Mode und äh, Klamotten, Sport. Und das hat sie halt jetzt, ähm, ich unterstütze sie natürlich, weil du willst ja gerne jemanden sehen wie deine eigenen Kinder, dass sie aufblühen, da, ähm, ihr Licht zeigen. Und ähm, das sehe ich auch. Und äh, mir macht Spaß. Ähm, der Erfolg folgt, folgt natürlich dann danach. Ähm, und ja, also wir genießen die Reise und äh, ich hoffe, dass es noch weiter so geht. Super. Elais ist der Name. Ela, äh, nee, oder sie heißt äh, Ella. Ella, ja. Und deswegen Ella LAC.
1: Ella ja. ah, okay, siehst du, das ist wieder von der Aussprache, man <lacht> ja. sieht ja, okay, Ella Das heißt, du äh, unterstützt sie, hast du gerade gesagt, bist du also im Thema Mode auch durchaus so ein bisschen
0: drin? Oder? Nee, also ich bin natürlich jeder <lacht> Mann, also was heißt Mann, aber <lacht> ich bin mehr eine Sportschiene, also ich ziehe okay. so gerne so Sportsachen an. Ja. Ähm. Hauptsache bequem. Okay. Ähm, manchmal kleidet mich meine Frau ein. <lacht> <lacht> ja, aber sie kennt sich ja aus, deswegen ist es okay für mich. Ähm, ja, alles passt, alles. Und okay. äh, ihr Klamotten natürlich findest du auf Elastie. Also, wenn du Elastie nur googelst, findest du das eigentlich schon. Super.
1: Ja, also Leute, guckt mal rein, gerade an die Frauen da draußen, die Sportbekleidung auch brauchen. Guckt euch das mal an. Tolle Sachen in guter Qualität. Du hast. Ähm vor knapp drei Jahren deinen Abschluss des BWL-Studiums auch knapp gemacht. War das schon so ein bisschen Vorbereitung der Karriere nach der Karriere oder was, was steckt da so hinter? Ist gut informiert. Ähm,
0: ja, ich habe schon, ich bin ja mit 17 von Rosenheim nach Krefeld, habe da mein Abi, ich war auf dem Gymnasium, muss man in der 12. Klasse abbrechen, habe es nicht beendet, habe es dann später mein Abendgymnasium nachgeholt, im Abendgymnasium nachgeholt. Ähm, da habe ich schon so Geschmack bekommen, wie es ist, also neben, der, neben dem Sport was zu machen. Mhm. Ich will mir, ich bin ja nicht faul. Ich will schon was daneben her, noch was machen. Und ich mag halt zu lernen, zu, also Wissen mir ein, anzueignen. Dann habe ich halt ähm, Fernstudium begonnen, halt äh, BWL, weil ich mag Wirtschaft, mhm. ähm, Finanzen, Wirtschaft, alles, also was drumherum ist. Ja. Ähm, das war auch passend, weil es ging nur echt nur alles online und ähm, habe sechs Jahre jetzt dafür gebraucht. Ging eigentlich von der Zeit her, weil normal ist ja vier Stunden ja, Vollzeitstudium. Ähm, natürlich war es ein bisschen schwer, im Bus zu lernen, wenn alle, äh, alle Jungs da Ach, sind. Was hast du wirklich gemacht auf Auswärtsfahrten? Ja, und so? Ehrlich gesagt, im Hotel, in einem Zimmer dann. Okay. Also im Bus, muss ich echt, habe ich nicht gelernt, aber ähm, es war auch schwer. weil alle rumschreien und Karten spielen oder du willst, dann willst du mitspielen, es geht dann nicht. Ähm, aber ich habe es wirklich durchgezogen. Ähm, ich habe es hauptsächlich für mich gemacht, für meinen Kopf, äh, damit ich nicht, äh, weil wir haben, ehrlich gesagt, wir haben morgens Training, kommst um eins nach Hause, Mittagessen und dann hast du halt ähm, ab zwei. Freizeit. Und ähm, viele machen nichts. Ähm, ist auch okay. Ähm, Eishockey ist natürlich auch unser Hauptberuf. Ähm, ja, ich wollte was machen dazu. Hab's dann beendet und ähm, hab dann noch Wirtschaftspsychologie noch im Anschluss ähm, noch gemacht. Ein Jahr, eineinhalb Jahre. Weil ich noch BWL hatte, konnte ich vieles anrechnen, ja. also habe ich jetzt beides, also auf, ich habe beides auf Theorie, okay. also, auf also auf Papier habe ich alles, ja. Berufserfahrung natürlich null, Gut, die kommt. Ähm, aber ich, nach der Karriere, du hast schon was in der Hand nach der Karriere, ja. ob du es brauchst, weiß ich ja. nicht. Ja. ja, wo
1: bist du denn gedanklich? Also wenn du schon daran, ich meine, ist wahrscheinlich noch weit weg, machst. Ich sich ja. jetzt nicht unbedingt jetzt schon Gedanken über das Karriereende, ich denke, genau, du hast noch ja. vor, ein paar Jahre zu spielen, dann sagst du, fühlst dich wie 23. <lacht> ja. Aber ähm, kannst du dir vorstellen, im Eishockey treu zu bleiben oder denkst du auch eher, sowas in die Wirtschaft einzusteigen?
0: Ähm, also beides, ich liebe Eishockey. Ähm, natürlich, wenn du in einem Bereich Experte bist, wenn du jetzt zum Beispiel im Job 20 Jahre arbeitest, äh, bist du da gut oder hast Erfahrung. Ähm, aber wirklich, ich bin offen für alles. Ähm, ist noch... Paar Jahre dahin, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, was ich machen will. Mhm. Ich wusste zum Beispiel vor einem halben Jahr nicht, dass ich nach Düsseldorf komme. <lacht> deswegen, ja. ähm, die schönsten Sachen passieren auch immer ungeplant. Ja. Ähm, deswegen lasse ich mich vom äh, Umgeplanten gerne überraschen. Ja. Okay. Ja.
1: Das heißt, die Schlagzeile DEG, Deutscher Meister 2033 unter Trainer Sinan Akta, ist eine eventuell sogar denkbare, aber. Auch nicht wahrscheinliche Schlagzeile. Also
0: nicht unwahrscheinlich, aber ich würde gerne lesen, ähm, dass wir ja die nächsten zwei Jahre schon Meister werden.
1: Das hören wir doch alle sehr, sehr gerne. <lacht> ja, kommen wir nochmal zurück zu deinem Wechsel nach Düsseldorf. Das Gerücht zu da zur DEG stand als eines der ersten bereits während der Saison irgendwie fest und war so fix irgendwie drin. War es wirklich so, dass so früh dieser Schritt und diese Entscheidung auch schon in der Saison gefallen ist, wie die Gerüchte aufkamen oder kamen die Gerüchte auf? Vielleicht hast du ja mitbekommen auch, dann, ja. bevor du unterschrieben hast. Wie war das so vom
0: Ablauf und ja, wie kam dann am Ende? Ähm, ich habe eigentlich so also während der Saison, Mitte der Saison, im Winter unterschrieben. Mhm. Ähm, und dann, eigentlich muss ich echt überraschen, kamen die Gerüchte, also schon ein paar Wochen danach schon. Ähm, aber wenn es eh Vertragsjahr ist, nur ähm, spricht sich das rum, ja, wenn ah. einer auf dem Markt ist. Ähm, die, selbst die eigenen Spieler fragen, der Gegner fragt beim Handshake, und was machst du nächstes Jahr? Ah, okay. Ähm, dann dann die Agenten sprechen miteinander, dann spricht sich das rum, mhm. dann weiß es dann der Reporter. Aber das ging dann schon doch schnell, schneller wie gedacht. Ich habe es versucht, natürlich so lange wie möglich geheim zu halten, weil du wirst dich auf die Mannschaft konzentrieren, wo du spielst. Aber alles lief fair, also alles war gut, also äh, es war kein Problem. Komisch war es natürlich, als ich das letzte Spiel dann hier gespielt habe. Äh, Ach so, es, klar, ja. Das war ja im März, das letzte Saisonspiel, ja. Natürlich wusstest jeder ja bis dahin schon, die meisten, ähm, da hast du eigentlich gegen den künftigen Arbeitgeber gespielt, das war dann schon so komisch und du wusstest auch, wenn du jetzt gewinnst und du musst dann in die Preplay aus wahrscheinlich, ja, ja. für uns war das auch wichtig zwar, ja. Ähm, ja war ein komisches Gefühl, aber alles gut, alles ist, business. Das ist auch okay. Business, ja. ja.
1: Ich glaube, am Ende war sogar ein oder zwei Tage vor Veröffentlichung, hatte deine Frau ein Bild vor so einem rheinischen Postdor ja. gepostet. Ne? Ja, hast du gesagt, du? Mensch, was hast du da
0: gemacht? Das war zu früh, ja. oder? Da sind wir schon, glaube ich, einmal wir <lacht> gehabt. Ähm, da waren wir natürlich in, in, in der Stadt. Und da haben wir gesagt, komm, also mach mal ein Foto. Natürlich, sie postet ja gerne. Ähm, aber da hat sie gesagt, ja komm, hier sieht ein Kiosk sieht man ja nichts mit Düsseldorf. Also ja. Ähm, ich habe auch nur kurz geschaut, nichts gesehen und dann habe ich Foto, ein Foto geschossen und dann später beim, beim Posten schon habe hab ich also die Zeitung gesehen, dann stand dann schon I love Düsseldorf und ähm, da haben wir schon beide gelacht, und oh nein, äh, <lacht> äh, bis das jemand sieht. Und dann natürlich die ersten Leute haben es natürlich schon gesehen, das war dann lustig. aber ja, ging auch und irgendwann kann es eh nicht mehr geheim halten, deswegen war es okay. Ja klar, ging auch äh, durch unsere whatsapp durch, <lacht> der Step, durch die Ver <lacht> Verdichtung bestätigt also, quasi. Deswegen musste <lacht> auch schon lachen. Ja, ja klar.
1: Triffst du denn hier in Düsseldorf auch auf bekannte oder sogar befreundete Mitspieler von früher?
0: Mitspieler, ähm, viele kenne ich natürlich, also die Jungen ähm, als Gegner natürlich. Ähm, Gugula kenne ich gut, ähm, auch Nationalmannschaft und gegen ihn gespielt. Den Ebner kenne ich sehr gut, ist ja fast, also fast gleich alt von Na Jugend, also Nationalmannschaft auch. Ähm, Anker, also auch wieder die meisten älteren Deutschen, so mittelalteren Deutschen, kennst du entweder Nationalmannschaft oder gegeneinander gespielt und Nachwuchs. Ausländer kenne ich jetzt, Clark nur kenne ich gut. Ähm, ich glaube, sonst fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ich glaube, mit
1: ja. Moritz Wirth hast du schon
0: zusammengespielt ja, Mannheim, ne? von den Deutschen, da ja. Ja, ja, ja war genau. ein Team mal Zeit ja. lang, ne?
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, du hast eben schon ein bisschen angerissen, dass dir in Düsseldorf sehr gut gefällt. Ähm, so von der Stadt her, jetzt mal
0: losgelöst vom Eishockey, was gefällt dir an Düsseldorf besser als an Mannheim? Also Mannheim ist auch eine, schöne, eine sehr, sehr schöne Stadt, ähm, da hast du halt diese Quadrate, deswegen Quadrate weil es mhm. alles in, in einem Bereich. Ähm, ja, Düsseldorf kennst du halt von, weil, weil du jetzt schon Krefeld gespielt hast, kennst du dich ja hier schon ein bisschen aus. Mhm. Du bist natürlich dann auch froh, wieder hier zu sein. Kennst, also Die Ecken kennst du. Hier hast du halt die Altstadt kombiniert. Du hast einen Fluss, also auch einen schönen Fluss. Ähm, viel Natur. Alles ist in der Nähe. Düsseldorf ist sehr übersichtlich. Die Leute sind sehr, sehr offen, sehr nett. Ähm, hast halt auch eine sehr hohe Lebensqualität hier. Du, fühl, also ich fühl, du fühlst dich direkt wohl hier. Ja. Natürlich, du kannst es, wir haben es auch so gemacht, dass wir, egal wo wir waren, uns, uns wohl gefühlt haben. Deswegen äh, fühlen wir uns überall, wo wir sind eigentlich wohl.
1: Super. Das ja. heißt, so der Rhein ist aber auch so für dich die Ecke, wo ja. du am liebsten nicht auffällst. Ja, ja,
0: bei uns zum Glück, wo wir jetzt wohnen, äh, wohnen wir also fünf Minuten bis am Rhein. Mhm. Und ähm, das macht, also Natur, ich mag, ich liebe die Natur und das macht schon viel aus. Ja, absolut. ist definitiv so. Und dann noch mit dem Roller. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ähm,
1: womit verbringst du denn ansonsten gerne deine Zeit, wenn du nicht auf dem Eis stehst? Was sind so deine großen Leidenschaften abseits des Eises?
0: Ja, also mit dem Studium bin ich jetzt schon, äh, das reicht jetzt, da bin ich schon mal fertig. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich bilde mich so schon weiter. Ich mag, momentan äh, bin ich sehr also, ich, also, das merkt, interessiert mich halt sehr, die, das Mentale, Spirituelle, mhm. äh, Quantenphysik, ähm, Energien, ähm, also was man alles nicht sieht mit dem Auge, mhm. ähm, Meditation, bin ich voll drin. Ähm, okay. Ja, also so, so Sachen halt. Ähm. Kippe ich gleich nach hinten um, dass <lacht> du nicht nein. gleich meditiert? Nein, nein, nein. Also, ich mache das jeden Tag eigentlich, also ja, seit ein cool. paar Jahren schon. Okay. Ähm, da entwickelst du, da liest du viele Bücher, schaust viel YouTube von verschiedenen Leuten, und da bin ich jetzt gerade drin. Mega.
1: Ja, voll interessant,
0: spannend.
1: Ja, ja. ja wahnsinnig, damit zu beschäftigen, finde ich hochgradig spannend. Mir fehlt im Moment ein bisschen die Zeit mit den zwei Kindern, aber ich glaube ja. ansonsten, ja, wäre das auch noch ein Thema, was mich auch interessieren würde. Ja, du warst damals der erste Spieler in der deutschen Eishockey-Liga mit türkischen Wurzeln. Ich meine, ja Sin Elis ist ja auch ja, noch ja. so ein bisschen jetzt noch dabei. Ne? Ähm, ja, klar, ja. Inwieweit verbringst du denn noch deine Zeit in der Türkei und wie weit ist das für dich noch Heimat? Ja. Und,
0: ähm, ähm, ich habe zwei Schwestern, ältere. eines ist in München, eine ist in Berlin. Ähm, in Rosheim ist leider echt gar keiner mehr, äh, noch, paar, äh, noch so Bekannte natürlich. Meine Eltern sind weggezogen, schon länger als acht Jahre, mhm. wieder in die Türkei zurück, okay. weil die konnten äh, die Rente beantragen, das kannst du machen, kannst Geld einzahlen und dann bekommst du die Rente jetzt schon, da waren die schon mit 45 Rentner, also schon auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, ja, die leben jetzt dort und all meine Verwandten, also Opa, Oma, äh, Onkel, alle sind dort, ähm, deswegen besuchst du die dann schon. Also ich versuche die schon jedes Jahr zu besuchen und sie kommen auch oft. Türkei ist ein sehr sehr schönes Land. Du hast echt vieles, Stadt und unten, unten hast du an der so viel, mehr, also wunderschönes Meer. Mhm. Also ich bin versucht schon oft dahin zu gehen. Ja. Ja. Also ich bin nur noch gebunden, natürlich. Das ist meine, meine Hintergründe. Hintergrund. Ja, klar. Ja,
1: schön. Ich war gerade im Türkei-Urlaub unten, ja. wo du gerade ein <lacht> ja, sagtest. Schön. Von schöne ja. Ecke, ja, absolut. Und sehr kinderlieb, habe ich festgestellt, ja. generell in der Türkei. Ja. Ja. Ist es eigentlich immer noch so, dass in der Türkei so knapp 800 registrierte Spieler und zwei Eishallen nur sind? Das war damals so mal der Sprech, oder ist das ein bisschen größer geworden in der
0: Zwischenzeit? Oh, ich glaube, es ist nicht sehr viel größer geworden, <lacht> aber die, haben, die spielen natürlich eine, die haben auch eine, die spielen eine DWM, ja. habe ich letztens gesehen. Sie spielen also echt gegen also, so Neuseeland, Brasilien, so komische, also lustige Länder. <lacht> ähm, ja, die haben halt ein paar Universitätsmannschaften, ähm, okay. ich glaube nur vier, fünf Stück. Mhm. Und natürlich, da ist es noch nicht so sehr angekommen. Mhm. Es ist auch heiß dort... Ähm, okay. Vielleicht wird das noch, aber.
1: Im Sinne der Nachhaltigkeit wahrscheinlich ja. eher weniger. Ne? Ja. ja. Du sagtest mal zu Beginn deiner Karriere in einem Interview, das war 2008, dass es dein Traum ist, irgendwann mal gegen die Türkei zu spielen. Ja. Glaubst du, dieser Wunsch erfüllt sich noch und ja. wie
0: und auf welchem Wege auch immer? Guck, das ist schon lange her. Ja. Ähm, ja, die Hoffnung war, dass sie sich bis dahin entwickeln. Ähm, ja, man weiß ja nie, äh, aber ich glaube nicht, dass sie bis in die erste, also, bis, also dass sie noch in die AWM hochkommen. Nee. Ähm, Nee, deswegen schade. Ja. Ja.
1: Wo kannst du denn in der Küche Duftmarken setzen? Denn ich meine, oh. die türkische Küche, die ist ja schon bekannt, ja. auch gerade für die oh, süßen Nachspeisen, das haben ja, wir mit ja. dem Hotel erlebt. Meine <lacht> Güte, du ja. Bist ja, das ist ja Wahnsinn.
0: Wie bist du da so unterwegs? Ähm, also ich liebe die türkische Küche natürlich. Ähm, meine Frau kann zum Glück gut kochen. Mhm. Ähm, also es ist nicht nur türkisch, sondern auch also verschiedene Sachen. Ähm, selber kochen... Ich habe es natürlich gelernt, dass ich, äh, bis ich jetzt 24 mal, selber gelebt habe, aber natürlich, äh, jeder Mann, wenn du alleine bist, weißt, es soll schnell gehen und äh, äh, Hauptsache du hast was im Magen, äh, Spaghetti, Ketchup und äh, Würstchen. Würstchen ja. <lacht> genau. ähm, also selber kochen bin ich jetzt okay, wenn ich mir Mühe gebe, dann geht's. es, ähm, aber die türkische Küche fehlt nicht. Also, okay, ja.
1: schon favorisiert auch. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ist äh, wirklich sehr, 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 sehr köstlich immer. Ähm, was ist du generell am liebsten? Was ist deine Lieblingsspeise?
0: Ähm, Womit kriegt man dich immer? Also, jetzt Karlsplatz mal habe ich entdeckt. Also die, ähm, ich weiß nicht, wie der heißt, mit den Spaghetti und mit den ähm, Carpaccio. Mhm. Da bin ich auch öfter, weil es okay. mittags schnell geht. Ähm, ja, ähm, Sushi mag ich, Türkisch, wie gesagt, mag ich. ich bin, also ich merke, ich liebe eh Essen, okay. egal was es ist, ähm, Also man findet mich überall. Also okay. wenn jemand Tipps hat, gerne her damit. Ja, sehr gerne. Also <lacht>
1: schreibt gerne mal in die Kommentare, ja. wo ihr sie in den Akta gerne mal hinschicken würdet, weil ihr es empfehlen könnt. Ja, dann kommen wir doch nochmal zurück zum Sportlichen. Wie bewertest du denn deine zurückliegende Saison bei den
0: Adlern? Ähm... Also bei den Adlern ist natürlich der Erwartungsanspruch sehr hoch. Also zum Beispiel, wir sind ja dritter Platz geworden am Ende der Saison. Äh, waren die zufrieden, mittelmäßig eher nicht, weil wir waren nicht, mit, also nicht dominant. Und natürlich vergleicht man sich dort in München. Ähm, Playoffs sind wir natürlich bis zum Halbfinale gekommen. Aber hast du dann gemerkt, dass äh, wir zu Recht in der Saison nicht so, also nicht so gut waren, dass wir ausgeschieden Fazit war dann natürlich enttäuschend, weil halb, selbst Halbfinale ist da nicht ähm, gut genug. Mhm. Ähm, ja, äh, schade eigentlich, weil je, man erst im Alter ein bisschen merkst du dann schon, je, du hast nur jedes Jahr eine Chance, Playoffs zu spielen. Deswegen musst du äh, als Mannschaft, wenn du schon im Halbfinale bist, ist eigentlich die Chance relativ gut, dass du im Finale kommst. Und, ähm, deswegen es war eigentlich schade, dass sie diese Chance vergeben haben. Ähm, so war eigentlich die Saison dann. Es ging ab Up und Downs. Ähm, wir sind zwar noch ins Halbfinale gekommen, aber dann zu Recht natürlich ausgeschieden. Mhm. Ähm, und jetzt hoffe ich natürlich dann, dass wir hier erstmal erst in so gute Saison spielen, ins Viertelfinale uns direkt qualifizieren. Weil, wenn du einmal drin bist, habe ich auch gemerkt, ähm, dann ist alles da kannst du echt wirklich, das sagt man zwar so, aber das stimmt echt, weil wenn die Mannschaft ähm, im Kern stimmt, kannst du auch gegen den ersten, zweiten gewinnen. Ähm, da ist echt alles möglich. Hat man letztes Jahr gesehen, hat die DG zweimal in München gewonnen.
1: Mit Sicherheit ja, rein von... Deswegen, ne, also mit Playoffs ist alles möglich, oder? wenn
0: die Mannschaft, äh, wenn der Kern stimmt.
1: Ja, Ja, super. Hattest du dir denn, oder bist du so ein Typ, der sich auch persönlich Ziele setzt für so eine Saison? Oder sagst du, ich gebe einfach in jedem Spiel alles und dann wird am Ende was Gutes bei rauskommen? Ähm,
0: also ich bin jetzt auch ein Zeitpunkt, ich schaue jetzt nicht mehr auf meine Punkte, wie viel ich jetzt früher schon... Weil da ging es natürlich um Verträge... Ähm, Du wirst äh, bleiben, woanders spielen hohe, also und so weiter. Ähm, aber jetzt wirst du wirklich nur mit der Mannschaft Erfolg haben. Du willst äh, immer jedes Play Jahr Playoffs spielen, äh, weil das Gefühl, Playoffs als Spieler, also ich weiß, als Fan ist es auch super, aber als Spieler ist es nochmal ein anderes Level, noch mal mhm. von Emotionen. Deswegen immer Playoffs spielen. Ähm, persönlich will ich einfach ähm, mein bestes Spiel spielen, der Sinan sein, der ich denke, der ich bin, jedes Spiel, ähm, frei sein, glücklich sein, mit einem, Lachen, mit, einem, mit einem guten Gefühl spielen, Spaß haben ähm, und immer die äh, Siegermentalität mhm. aufs Eis bringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch das Wichtigste. Und du sagst ja, du bist ja. ja auch sehr auf der mentalen Schiene dann auch ja. unterwegs. Und von daher, ich glaube, man sieht das auch, hatten wir gestern auch mit Alex Blank im Interview, äh, Kopf ist ganz entscheidend, glaube ich, im Eishockey auch. Ne? Ja. Also ich glaube, das macht ganz viel aus. Ob du gerade die richtige Entscheidung triffst, noch mal eine Sekunde wartest ja. oder... ja. 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 Spannendes Thema. Ich glaube, da kann man auch eine eigene Folge rausmachen nur über mäntel geschichte im Eishockey. Du schriebst in deinem Abschiedsposting an die Adlerfans, dass es sehr viele freudige, erfolgreiche Momente, aber auch schwere Momente gab in Mannheim. Das hast du natürlich jetzt in dem Posting noch offen gelassen, aber würde mich <lacht> natürlich mal interessieren, was waren denn auch so schwere Momente? Klar, du hast Titel gefeiert, aber was ja. würdest du da als schwere Momente
0: bezeichnen? Ja, wenn du als Favorit in Playoffs gehst und direkt im Viertelfinale ausscheidest, dann musst du dich von Spielern trennen, die lange Jahre da waren. Ja auch trotz Vertrag zum Beispiel. Ähm, dann war natürlich Corona für jeden, glaube ich, eine schwierige Zeit. Mhm. Ähm, hast du lange nicht gespielt, dann wusstest du nicht, ob du spielst. Dann im Dezember gespielt, vor, kein, vor ohne, also ohne Zuschauer. Schießt du ein Tor, oder siehst, jubelt keiner mit, da hörst du dich selber ähm, schreien. Wie, das war das echt wie im Training für uns, also ja, das klar, Gefühl. es ja. ähm, war nicht schön. Fehlten da auch die Emotionen dann so ein Spiel? Ja, du musst ja, dich ne? dann... Du bekommst nicht die, sag mal echt, sechst, siebter Mann. Sechster Mann ist der ja der ja. Äh, Tor. <lacht> ähm, das es fehlt schon echt. Also vor allem Heimspiele, die, den Push noch zu bekommen, wenn du hinten liegst. Ähm, äh, das, hat also, das war eine schwierige Zeit. Ähm, da hat man irgendwie kein Ende gesehen, ob das aufhört, also irgendwann besser wird. Hm. Ähm, ja, das hat alles dazugehört. Also Schöne Zeiten wir Meisterschaften, man schöne, ja. schöne Zeiten, die Spieler, die du kennengelernt hast, Freundschaften, natürlich dann, dass sie verabschieden, waren die, äh, natürlich dann wieder die Kehrseite. Mhm. Ja, das gehört aber dazu. Absolut.
1: Ja. ja, danke dafür. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass du hier in Düsseldorf ja. schöne Momente aufbaust und auf wenig jeden Fall schwere Momente ja. erleben. Was hier ist ja auch vielleicht der, also klar, Düsseldorf ist auch mal bekannt, man sagt immer so DEG-Fans arrogant und überheblich. Äh, ja. Aber <lacht> ja, ich glaube, wir sind in Summe wissen wir schon, wo wir gerade herkommen, wie die Mittel sind und wir haben ja. uns letztes Jahr auch gefreut über das Viertelfinale. Klar hat ja. man sich geärgert, dass Halbfinale nicht geworden ist, aber ja. ich glaube, wir wissen da schon einzuordnen, dass wir nicht wie selbstverständlich deutscher Meister werden, ne? dass da schon viel passen muss, dass es am Ende des ja, Jahres... Ja. Hauptsache man ist mit
0: Herz und Leidenschaft dabei und man sagt, die schönsten Dinge passieren unerwartet. Also man weiß ja nie, Also wenn du Vollgas gibst, dein Herz nach deinem Herz folgst, kann alles passieren. Das ist so. hm.
1: Gut, ja, ich weiß. Du hast ja eben schon angedeutet, äh, du hast so ein bisschen die letzte Saison natürlich verfolgt. War für dich auch komisch, dann hier im Dom zu spielen. Noch das letzte Spiel, wo du wusstest, nächstes Jahr spiele ich hier ja. regelmäßig. Ähm, wie bewertest du denn die letzte Saison der DEG aus deiner Sicht und wie weit hast du den Weg auch
0: schon verfolgt, nachdem du dann für einen Vertrag ja. unterzeichnet hattest? Äh, wie gesagt, am Anfang, ich habe ja noch nicht in Düsseldorf unterschrieben. Da siehst du natürlich dann alles so einfach neutral von anderen Mannschaft ausgesehen. Also jetzt wie ich jetzt in Mannheim. Ähm, ja, Anfang der Saison ist natürlich alles noch Vogelwild in der Tabelle. Äh, überrascht war auch dann, dass Frankfurt so gut gestartet ist. Mhm. Düsseldorf war dann hauptsächlich auch im Mittelfeld am Anfang. Und dann waren die doch relativ schnell oben, also waren die fest, haben sie auch immer gut gehalten, haben wir auch gedacht, also wow, also, ähm, da, vielleicht schaffen die es echt noch in die Top 6 direkt. Mhm. Ähm, natürlich muss dann natürlich eine größere Mannschaft dann nach unten gehen. Das war halt dann Berlin in dem Fall. Ähm, ja, und jetzt, bis ich unterschrieben habe, war Düsseldorf im Oben da, also mit der Beine, Top 4, Top 5 sogar. Ähm, war überraschend, auch für uns, also für jeden Mannheimer Spieler auch. Ja. Und wir haben auch natürlich geguckt, die Ergebnisse, oh, die haben wieder gewonnen gegen eine Top-Mannschaft, <lacht> krass. Ähm, ja, und dann hast du unterschrieben, hast du natürlich noch genauer hingeschaut ähm, und die haben sich da immer noch gut gehalten, ähm, immer noch in der Top 6. Natürlich dann bitter, natürlich ähm, das letzte Spiel verloren, dann, ähm, aber egal, die haben, also trotzdem ins Viertelfinale geschafft. Ja. Ähm, also echt, ähm, man hat es schon beobachtet und ähm, war eigentlich so gesehen, von außen als Spieler gesehen, erfolgreich, also gute Saison. Ja. Ich glaube, wir
1: haben auch beide Spiele in Mannheim gewonnen, ne? 0-4 und nach Verlängerung, 2-3. ja. Was denkt man da, wenn man gegen die DG dann verliert, wo man eigentlich als Favorit in das Spiel geht? Wie ist das so, ja. als Gegner? Erkennt man eine gute Leistung an oder sagt man, man hat selber einfach auch nicht gut gespielt?
0: Ja, von zu Hause in Mannheim, da willst du natürlich, musst du dominieren, also willst du dominierend sein. Die Erwartung ist auch ähm, so. Ähm, und natürlich tust du dich dann schwer, ähm, wenn die Mannschaft, also jetzt zum Beispiel Düsseldorf, jetzt sehr strukturiert gespielt hat, diszipliniert, jeder ähm, spielt zusammen dann wirst du frustriert, dann spielst du nicht, als, Ge also wir haben da nicht zusammengespielt, mhm. hat man dann gemerkt und dann hast du verloren und dann natürlich bist du frustriert, mhm. äh, weil eigentlich die Erwartung war zu gewinnen. Ähm, aber man sieht echt, deswegen noch, jeder kann jeden schlagen. Ja. Und wenn du halt gut ein gutes System hast, äh, die Mannschaft stimmt, dann Passt alles. Bist du ja jemand, der die Mannschaft dann
1: wachrüttelt, auch wenn die so mal so ein Spiel haben, wo du selbst sagst, da haben wir nicht so zusammengespielt, also sagst an der Bank mal, kommt Jungs und
0: jetzt müssen ja. wir nochmal, oder bist du da eher so der ruhiger und lässt das anderen? Naja, ich spiele nicht umsonst, also wenn mein, Na mein Name auf dem Spielbericht steht, dann gibst du natürlich Vollgas, du wirst jetzt nicht, ich, ich, mag, ich hasse es, also ich mag es echt nicht zu verlieren, ähm, deswegen gibst du, egal wie es steht, musst du echt Vollgas geben, weil es kann auch im Eizpunkt alles passieren, mhm. und Allein aufzugeben, du merkst dann schon von manchen Mitspielern ähm, die Körpersprache, äh, das Gesicht der Gegner zum Beispiel. Deswegen, ähm, da bin ich kein Fan. Ich, ich gebe immer... also, also auch wenn du verlierst und alles gegeben hast, ist ähm, besser, wie wenn du aufgibst und einfach das Spiel laufen lässt. Absolut. Deswegen bin ich immer voll dabei.
1: Das merken dann auch die Fans, glaube ich. Ja. Das
0: spürt man einfach auf der
1: Tribüne, ja. ob das Team sich gerade aufgibt oder ob sie trotzdem bis zum ja. Ende noch alles gegeben haben. Ja. Und das honoriert man dann auch. Das ist, äh, ja. ja, das ist Thema zu gerade angesprochen. Da sind wir so ein bisschen beim Thema, ähm, du hast ja deine Wechselentscheidung getroffen, da war ja Roger Hand schon noch Trainer und äh, dann kam ja nach Saisonende dann die, die Verkündung, dass er entlassen wurde und jetzt dann Thomas Dolak übernimmt. Wie war das für dich? Hat das für dich nochmal irgendwie Gedanken ausgelöst? Weil ich meine, die Entscheidung hast du getroffen auf Basis, wahrscheinlich wird mein
0: Trainer... Ja, Hans. Ähm, also ich muss sagen, ich habe nur mit dem Niki geredet, also mit dem Trainer jetzt, also da ähm, erstmal nicht, weil es auch während der Saison gewesen ist, eigentlich spricht man dann auch nach der Saison, im Sommer ruhig, mhm. ähm, und dann kam auch die Entscheidung, eh nach dem Playoffs, als Düsseldorf ausgeschieden ist mit dem Trainer, mit der mhm. Trainerentlassung. Ähm, den, ähm, also den Dolak jetzt kenne ich eh schon, als Gegner schon. Ähm, und ich weiß ja, wer auch menschlich ist, deswegen ähm, hat mich das gefreut, dass er jetzt äh, der Trainer geworden ist. Mhm. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf ihn. Natürlich, man sieht der ist eh jetzt hier in Düsseldorf, man äh, schaut im Training oft zu. Ähm, ja, also seine Philosophie ist jetzt ähm, hört sich also sehr sehr gut an. Mhm. Natürlich musst du es auch als Spieler auch umsetzen. Okay. Ähm, also ist alles neu. Man, deswegen äh, bin ich offen für alles und ja. ich freue mich aber.
1: Super. Bereits äh, damals zu zweiten, äh, als du noch im Schwarz-Gelben Trikot warst, durftest du ja auch dann das erste Mal das deutsche Nationalmannschaftstrikot anziehen. Ja. Wie war das für dich immer so, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen?
0: Also vor allem erste Länderspiel ist immer was Besonderes. Ähm, davor hast du natürlich immer nur die U16, U18, U20 gespielt und dann erstmal so Testspiele, so Freundschaftsspiele. Ähm, so, es war so damals auch noch dieses Top-Team Sochi damals noch. Es mhm. ähm, hat aber nicht gezählt als, als, als Spiel. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich die WM-Vorbereitung gespielt und dann wurdest du sogar direkt noch zur WM eingeladen. Ja, das war dann natürlich, es ging auch sehr, sehr schnell. Ähm, aber du hast echt jedes Spiel mitgenossen. Du hast dann, ähm, ich weiß noch, in, in Minz zum Beispiel ich, da war Ovechkin dabei, Malkin Dazio war dabei. Ähm, also das also Spiel richtig, also schon damals, wurde gegen PlayStation, mit mit, Geg <lacht> mit denen du gespielt hast, ja. siehst du die auf einmal. In der, in der Kabine, die Kabinen waren alle natürlich sind alle eng. Und dann siehst du natürlich Marke, vom Spiel dann äh, läufst du vorbei, der steht neben dir, fährt Fahrrad. Äh, das ist dann schon, äh, das war schon cool natürlich als junger Spieler. Mhm. Ja und das vergisst du nicht
1: absolut, ich glaube das prägend dann ja. auch ne ja, ja. Wahnsinn, ja stelle ich mir auch total spannend vor ja und dann kam natürlich eines der Highlights natürlich am Ende die Olympischen Spiele wobei das für dich natürlich ein sehr tragische Olympische Spiele waren auch ja. nach zwei Spielen dann gegen Norwegen war es dann ja wo du den harten Check von äh, Christiansen glaube ich war es bekommen hast und äh, war so ein Check gegen Kopf wofür er auch dann duschen gehen musste ja. Ja. so im Nachhinein was überwiegt bei dir die Freude über den Triumph oder auch so ein bisschen die Wehmut dass für dich das Turnier so ganz unglücklich und bitter früh zu Ende war
0: ähm, am Anfang also natürlich also als es passiert ist ähm, das war meine erste so Gehirnerschütterung ich wusste nichts davon ich war anscheinend wohl zehn Sekunden ähm, weg okay. ähm, ich durfte auch von den Ärzten dann ähm, nicht mehr weiterspielen. Also nicht nur das Spiel, sondern das ganze Turnier, weil die Gefahr war dann, weil es größere größere Genisch war, zu groß, zu hoch. Ähm, leider musste ich auch, weil die Olympischen Regeln sind wohl so, dass keine verletzten Sportler im Dorf sein dürfen, musste ich dann auch schon direkt ähm, zwei Tage drei oder drei Tage später abreisen. Ähm, das war natürlich dann schade, ähm, weil es war Viertelfinale, also Viertelfinale habe ich noch mitbekommen und da musste ich schon abreisen. Okay. Das war natürlich schade, weil die ganzen, ähm, also die Fühler hast du noch nur mitgenommen, ähm, aber die ganzen Finale, die Feiern auch dort äh, leider nicht. Aber natürlich hast du dich davon vom Fernsehen gefreut. Mhm. Dann natürlich die Medaille ähm, habe ich dann nachträglich bekommen okay. ähm, und das hat es dann wieder alles äh, überschattet. Also dann, wenn du die Medaille in der Hand hast, ist schon äh, was Besonderes, ja. Und die hat heute einen besonderen Platz bei dir zu Hause wahrscheinlich. Ja, die ist ähm, schön zu Hause bei mir, hängt. Schön. Ja.
1: ja ist glaube ich was ganz Besonderes, so eine Medaille mal in den Händen zu halten. Wie ist das? Ich meine, ist man da sauer auf den Gegner? Oder gab es da noch hinterher irgendwie so ein Gespräch zwischen euch beiden? Hat er sich nochmal entschuldigt? Also wie ja, nimmt man das so wahr? Mh. Weil er ist ja schon... Für ihn bestimmt blöd gewesen im Nachhinein. Ja. Wollt's bestimmt nicht, geht man davon ja, ja. aus. Und, und für dich war es wahrscheinlich erstmal sauer, dass das passiert ist, ne? dass man denkt, warum machst du das,
0: du Idiot? Ja, nee, ja. Verletzungen also, ja, nee, ja. Verletzung gehören dazu. Ähm, ist auch unglücklich passiert. Ich bin im also, Hinterkopf gefallen, ohne, ohne Schutz. Mhm. Ähm, er hat sich entschuldigt, also direkt danach entschuldigt, natürlich. Mhm. Ähm, ja, dann war die Sache erledigt, also ich, da bist du jetzt nicht nachtragen. Ja. Ähm, ja, das ist mir zu
1: Berufsrisiko sozusagen. Ja, ja, <lacht> ja. ja bitte. Das ist natürlich okay. Ja, kurz nach Olympia, Saison 18, 19, da hattest du zuletzt dann auch den Adler, diesmal nicht den Mannheimer Adler, sondern den deutschen Bundesadler auf ja. dem Trikot. War das eine bewusste Entscheidung von dir, ab da keine Nationalmannschaft mehr zu spielen oder wurdest du nicht mehr nominiert?
0: Ähm, nee, also eigentlich. Also, es war halt kein. Also, ich habe ich hab nie gesagt, ich, ähm, ich werde nicht spielen für die Nationalmannschaft. Mhm. Dann war eh der Trainerwechsel von, also Markus schon habe ich ja alles gespielt mhm. und dann kam eh der, äh, der Toni Söderholm mhm. und ähm, also ich habe jetzt nie was gesagt, also ähm, ich wäre offen gewesen für, ähm, für die Spiele. Ich war eh, als der Meister wurde 2019, ähm, auch gutes Jahr, äh, war ich dann auch verletzt, ähm, die Playoffs noch, so zu, also noch zu Ende gespielt, da war ich verletzt, da musste ich natürlich dann äh, einen Monat Pause machen, mhm. ging es dann nicht und seitdem aber ich kann, also auch nichts mehr gehört, dann also auch kein Anruf, ja. also keine Einladung. Ähm, aber ist okay. Also, okay.
1: also das heißt, wenn Harry aber anrufen würde, wärst du sofort zur Stelle. Ja,
0: also aufgehört habe ich jetzt nicht. Ja. Ähm, okay. Wenn es passiert, also wenn, dann bin ich dabei.
1: Ja, also Harry Christ, hier die Aufforderung, ne? <lacht> Hier haben wir jemanden, der Bock hat. Ja. Genau. Ja, du hast ja bestimmt auch die letzte WM verfolgt. Wir sprachen ja eben schon mal ganz kurz drüber, wie bewertest du so die Leistung der Nationalmannschaft und jetzt auch ja. das Silber?
0: Also auch die letzten Jahre, also mit, mit Toni die letzten Jahre, waren die immer mit, mit dabei, mindestens Finale, Viertelfinale, Halbfinale. Ähm, und überraschend, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, überraschend. Weil jetzt im neuen Trainer denkst du ja, wird es so erfolgreich mhm. sein wieder. Ähm, direkt angeknüpft, die Mannschaft... Also, hat die Euphorie mitgenommen von den Jahren davor. Mhm. Man merkt auch, deswegen habe ich auch davor gesagt: natürlich waren jetzt ein paar Superspieler schon dabei, mhm. ähm, aber der Kern von der Mannschaft waren auch viele, also hauptsächlich alles DL-Spieler. Ähm, und da hast du echt gemerkt: also wenn der Kern stimmt, die Mannschaft äh, spielt mit Freude. Die haben gegen Top-Nationen mitgehalten, mit sogar gewonnen. Mhm. Und dann sind die echt, äh, also echt äh, zurecht, sind die so weit gekommen. Ja.
1: Also mega, ich glaube, war es für das deutsche Eishockey auch wieder ein ganz, ja. ganz, ganz wichtiger Schritt. Auf ne? jeden ganz Fall. Groß, ja, ja ähm, wie stehst du denn grundsätzlich zum Thema Statistiken? Welche schaust du dir so an? Welche sind dir wichtig, welche eher nicht? Oder denkst du, ach Gott, lass
0: mich mit ja. Statistiken in Ruhe, wie bist du da? Früher war ich wie? auch natürlich sehr Statistikvernückt. Ähm. <lacht> Ich kenne mich natürlich auf, ich weiß nicht, was du mir jetzt eine Frage stellst, aber <lacht> äh, bestimmt äh, habe ich schon mal davon mal gehört. Ja,
1: nein, wird gar nicht so detailliert. Ja. Bei dir war gar nicht so viel rauszufinden, war recht langweilig. Das war gestern schon bei Alex Blank interessanter. Ja. <lacht> ähm, nein, du hattest letzte Saison 16 Minuten Eiszeit im Schnitt pro Spiel. Bist mhm. du mit so einem Wert zufrieden? Ist das was, wo du auch bei der DEG so anknüpfen willst? Willst nee. du noch mehr
0: spielen? Oder? Nee, äh, 16 Minuten ist zu wenig für mich leider. Ich, weil ich, brauch, ich will schon viel spielen. Mhm. Ich brauche das auch. Weil sonst kann ich der Mannschaft nicht helfen. Mhm. Ähm, deswegen, und wenn du die Jahre davor schaust, hatte ich immer mindestens äh, 18, 19, ja, 20. Genau. Ja. Und ähm, deswegen, ich fühle mich gut, ich muss sp also viel spielen. Und ähm, ja, also, also da muss mindestens schon viel, viel mehr. Ja. ja. Okay.
1: Und du hattest etwas mehr als 10 Minuten nur gerade Gesamteiszeit in der Saison im Powerplay, aber 130 Minuten in Unterzahl. Ja. Ne? Ähm, Zweitmeister hinter Dennis Reul dann auch, ja. der natürlich da die Meister abgerissen hat da ist die Rollenverteilung natürlich relativ eindeutig gewesen. Siehst du so eine Verteilung künftig bei der DEG oder wie bist du bei der DEG künftig eingeplant nee. von der Rolle her?
0: Ja, wir, äh, ich habe im Mannheim alles gespielt, wie gesagt, die ersten Jahre nur offensiv, dann beides und letzten zwei, also letztes Jahr hauptsächlich zum Beispiel nur defensiv. Ähm, das macht natürlich, im, also, weil du schränkst dich da natürlich ein, weil die wollen dann natürlich dann nur die eine Seite von dir sehen, aber nicht das Ganze. Mhm. Ähm, Solange du der Mannschaft helfen kannst, ist ja okay. Aber deswegen bin ich hier, weil ich will das ganze Paket zeigen. Ähm, ich, bin ich mag Unterzahlwerk. Ich liebe das da auch, da alles zu machen. Überzahl auch. Deswegen ähm, bin ich mit dem, was letztes Jahr war, natürlich äh, wird das nicht hier so sein. Ja. Ähm, hier wirst du das ganze, gesamte Paket sehen. Okay, also deine Rolle
1: ist so geplant, ja. dass du da mehr auch offensiv dich wieder einbringen sollst. Ja. ja, cool. Das klingt gut. Du hast jetzt 17 Jahre DEL schon hinter dir. Wahnsinn. Fast 800 Spiele. <lacht> ja. Ähm, ist ja wirklich viel Erfahrung, die du mitbringst. Ist das auch so das, was auch hier der Antrieb für dich ist, nach Düsseldorf zu kommen, dieser jungen Mannschaft
0: dann auch zu helfen? Ja. Ist das sowas für dich auch, was dich motiviert? Ja. Also Statistik muss glaub ich glaube ich, nochmal genau durchlesen. Es waren, sind schon 875 Spiele. Oh, da, vielleicht war das ähm, nur Regular Season. Das kann natürlich ja. sein. Ja, Ohne ja, muss noch Klairs ja, ja, ja. Okay. Sorry. <lacht> 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 nee, äh, weil die Statistik ja, ich vor kurzem angeschaut, weil ich gefragt habe, ja, wann habe ich denn so dieses, dieses Jubiläum, Spiel, ne? Spiel? Ja, ähm, ja ich fühle mich ja gut. Ähm, ich habe ein paar Sachen schon erlebt. Ähm, deswegen will ich auch, dass die Jungspieler, ähm, die genau die, also die wunderschönen Sachen im Eishockey erleben, ähm, Playoffs, äh, dieses Gefühl, äh, hatten die letztes Jahr auch erlebt schon. Aber wenn es noch weitergeht, Halbfinale, Finale, vor dem Finale, wenn du jedes Mal die Nationalhymne hörst, diese Stimmung, es ist schon einmalig. Und da versuche ich natürlich alles, dass Düsseldorf auch dieses Jahr, dass dieses Jahr, nächstes Jahr, also solange ich hier bin, mindestens ins Finale kommt und dass wir auch einmal Meister werden.
1: Das klingt gut. Und du kannst dir also auch vorstellen, jungen Verteidiger an der Seite zu haben, so ein Moritz Wirt oder Nick Geithner, wenn die ja. an deiner Seite spielen, fändest du völlig in Ordnung. Das kann, ist das kein ist... Problem für mich. Weil als
0: Spieler musst du den anderen besser machen. Ja. Und ähm, ich suche mir nicht aus, ich, ich nehme äh, der, der neben mir steht, und ähm, schauen, dass wir dann zusammen die Besten sind. Das klingt nach einem guten Plan,
1: ja. Und <lacht> ich meine, wenn du Bernhard eben so gut kennst, vielleicht ist das ja auch ein gutes Tandem ja. dann, ihr beide. Mal gucken, wie euch Thomas Dolak da zusammenbringt. Oder defensiv macht, glaube ich, ja, dann wahrscheinlich äh, Daniel Kreuzer und Alex Bartha. Ne? Ich Bestimmt, glaube, das ist ein bisschen ja. aufgeteilt. Ja, ne? ja. ja, ja, genau. <lacht> Ja, aktuell arbeitet ihr intensiv an den körperlichen Voraussetzungen für eben eine erfolgreiche und lange Saison. Äh, dabei werdet ihr von Danny Beckers und seinem Team gut begleitet. Ja. Wie ist es für dich so, im Sommer intensiv zu schwitzen? Motiviert dich da die Vorfreude auf die Saison? Oder was, was hält dich da so an der Motivation?
0: Ähm, also es gehört seit Jahren schon dazu, Sommerträgen zu machen. Früher, also als ich noch angefangen habe, hast du es zwar auch noch gemacht, die meisten Deutschen haben das schon noch gemacht, aber ich weiß natürlich die Ausländer sind dann im August gekommen haben das als Sommertraining gesehen haben im Sommer nichts gemacht es war früher echt so aber mittlerweile hatte ich es auch also natürlich ist es nicht mehr so das macht jeder entweder individuell oder als eine Gruppe hier in Düsseldorf trainieren wir als die ganzen deutschen Spieler die halt hier sind das sind wir ja schon eine große Gruppe so 10 bis 14 Leute wir haben echt super Trainer. Die Übungen sind sehr gut, abgestimmt. Macht Spaß. Natürlich in der Gruppe ist es noch einfacher zu trainieren, weil da kann man sich gegenseitig pushen. Ja, klar. Ähm, ja, wir sind gerade auf der Zielgeraden. Also noch ein, noch ein paar Wochen Sommertraining und dann geht es schon los. Endlich wieder aufs Eis. Ja.
1: ja ich glaube, das ist dann auch die schönste Zeit, wenn es dann wieder losgeht. Gibt es denn große Unterschiede im Sommertraining zwischen Mannheim und Düsseldorf? Kannst du da irgendwas festmachen oder ist das schon relativ ähnlich? Ja, jedes
0: Sommertraining ist... Jeder Trainer hat Sommertraining Ach, der Fitnesstrainer hat ein anderes Programm. Aber auch hier, also Mannheim und, also egal wo, also jetzt Mannheim und Düsseldorf, ähm, waren die Programme sehr gut. wird ähm, Auch dort Gruppentraining, die deutschen Spieler. Okay. Mhm. Ähm, also es ähnelt sich schon. Ähnelt sich, daher. ja.
1: ja. Jetzt ist ja alles darauf ausgerichtet, dann auch am Saisonstart in bester Verfassung zu sein. Jetzt kam der Spielplan gerade raus. Äh, ja. Knaller Wochenende zum Auftakt ja. ne, in München und dann zu Hause gegen Berlin, die wahrscheinlich auch wiedergutmachung natürlich betreiben wollen zur letzten Saison. Ja. Was sind so deine Gedanken, wenn du so den Spielplan gesehen hast und weißt, geht direkt so los? Ja. Ich habe es auch, also
0: es also, ist ein Spielplan gesehen. Ähm, bei mir kam direkt Freude, weil direkt gegen zwei Topmannschaften kannst du auch direkt ein Zeichen setzen. Ähm, man muss sich ja mit dem Besten messen. Ähm, ja, gleich erster Spieltag, ähm, Titel, äh, Düsseldorf überrascht, München kann ich mir gut vorstellen. Ähm, warum nicht? Mit wie vielen Punkten dürfen wir rechnen nach dem ersten Wochenende? Dein Tipp?
1: Mhm. Sechs. Sechs. Sehr perfekt. Leider fällt ja unser Blockerkönig der Liga, Alec McRae, die ersten drei Spiele aus, gesperrt. Ja. Das ist natürlich ein herber Verlust dann auch für die ersten Spiele, logischerweise. Springst du dann in die Bresche und übernimmst das Blocken für ihn? Klar, ich
0: springe rein, kein Problem. <lacht> ähm, nee, wenn es sein muss, muss sein. Aber wir haben natürlich auch an, äh, im all zum Beispiel den größten, der hat eine schöne äh, große Fläche. Ja. Das <lacht> ist wohl wahr. Ja. Auch die längsten Schlittschuhe der Liga. Äh, nein, aber ich glaube, jeder Spieler äh, macht das. Ähm, wenn du dazu beitragen kannst, um zu gewinnen, machst du es gerne. Aber muss schon ein bisschen wahnsinnig sein dafür, oder? Du darfst halt keine Angst haben. Wenn du echt denkst, da ist <lacht> so wehtun, dann wird es auch wehtun. Ja. Also, ja, das, das, das stimmt schon. Du darfst keine Angst haben. Ja. Aber Mebus
1: hat ja gerade, wo du gerade dabei warst, auch gerade Konkurrenz bekommen. Ne? Die Kölner her haben ja gerade hier den André Schustre verpflichtet. Ach so, ist der ist ja auch zwei ja, Meter so zwei oder so, ne? ja. Dann, Aber wir haben den größten. Ich wollte gerade sagen, erst zwei Meter vier. Hat
0: nicht gereicht. Nee. <lacht> Passt.
1: <lacht> ja, Sommer, Sommerpause ist ja auch immer Veränderungszeit in den Kadern der Teams. Inwieweit schaust du da auch auf die anderen Teams, wie die sich so aufstellen? Und wer hat sich da deiner Meinung nach, wenn du das tust, so ein bisschen am meisten verstärkt
0: aus deiner Sicht? Wer ist da auffällig gewesen für dich? Also ich muss sagen, Mannheim hat sehr viel Geld investiert in die Mannschaft. Ähm, die Spieler, die sie geholt haben, waren ke sind keine günstigen Spieler. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das halt natürlich äh, ausreicht. Ähm, München hat sich irgendwie, also die hatten natürlich alle Spieler gehalten. Die haben sich jetzt, glaube ich, nicht verstärkt. Also ist also kaum also verstärkt, die sind jetzt so, also relativ gleich geblieben. Ja, und Berlin natürlich. Also mhm. ähm, vom Namen her waren eigentlich jetzt bei Berlin und Mün äh, Mannheim für mich die, die sich am stärksten mhm. Aber man weiß nicht, ob es am besten ist, deswegen... Ja, muss erstmal als Team ja. dann wieder, ne? Thema ja. Team Und Düsseldorf hat sich gut verstärkt. Ja. Absolut, vor allem wie ein Akte aus Mannheim. Ne? Ja. Ja. <lacht>
1: Aber da sind wir gerade, perfekte Überleitung. Was sagst du denn zum bisherigen Kader der DEG? Ich meine, ein ausländischer Stürmer soll ja wohl noch kommen, das ist ja wohl noch der Plan. Ja. Aber wenn du so auf den Kader guckst, was glaubst du?
0: Bist du zufrieden? Ähm, also sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir haben ähm, sehr, sehr, junge, äh, sehr, sehr gute junge Spieler, die Vollgas geben. Ähm, auch die die jetzt hier geblieben sind die Ausländer sind alle ähm, auch leistungsträger gewesen die jetzt neu gekommen sind egal jetzt Clark äh, der Veron äh, glaube ich also genau. hinaus, ähm, auch Superspieler in der Verteidigung alles gestandene ähm, erfahrene Spieler ähm, also vom Namen her auch echt sehr sehr stark mhm. äh, was der nicht da geholt hat und ähm, das Wichtigste ist, dass es halt in der Mannschaft selber stimmt.
1: Und das scheint ja der Fall zu sein, ja. wenn man so hört. Ja. Freut man sich eigentlich künftig einen wie Kevin Clark, ist ja so ein Typ, um es mal direkt zu sagen, Drecksack auf dem Eis, ja.
0: freut man sich, dass man ihn jetzt eher in seinem Team hat, als gegen ihn spielen zu müssen? Ja, man weiß nicht, also ich habe ja auch gegen Krefeld zusammen mit ihm gespielt. Ja. Ähm, außerhalb vom Eis, also auch ähm, in der Kabine, ist er eh äh, ganz anderer, immer positiv, immer am Grinsen ähm, natürlich auf dem Eis für seine Körpergröße macht er das Beste ja. er schützt sich gut aber er ist auch natürlich ein technischer Spieler weil er hat auch überall jetzt schon gespielt bewiesen, dass er ähm, ein Topscorer ist ähm, ja, also dieses Giftige macht er natürlich als sehr gerne, also muss er als Schutz machen mhm. aber er hat es nicht unbedingt nötig äh, immer zu provozieren mhm. ähm, also so, jeder, jeder muss seine Stärken halt auf jeden Fall zeigen. Ja klar, absolut. Und ja. Das ist eine seiner auch ja. und gehört dazu auf zu seinem Spiel. Ne?
1: Ja, wo wir gerade dabei sind, Trash Talk. Ich meine, so heißt ja auch der Podcast. Äh, wie sehr bist du da auf dem Eis unterwegs in Sachen Trash Talk? <lacht> äh,
0: ich schaue. Ich finde es lustig, muss ich sagen. Äh, gehört dazu. Manchmal muss auch schmunzeln. Äh, was für lustig, also was für Sachen, die äh, ja. so sagen. Hast du mal ein, zwei Anekdoten, was dir so gesagt wurde? Du musst ja keine Spieler dazu nennen. Na, also. Zum Beispiel jetzt, jetzt in den Playoffs gegen Köln, Mannheim gegen Köln, Viertelfinale junger Spieler, äh, hat den Nick Belen von der Bank aus was gesagt. Äh, der, kann, der kann halt okay Englisch, also ja. jetzt nicht schlecht, aber äh, und hat den Satz nicht zu Ende gebracht und musste selber dann während dem, äh, während dem Sprechen schon lachen und dann musste der Nick Belen auch vom Eis aus lachen <lacht> während den Playoffs, also... Äh, <lacht> und wir alle auf der Bank mussten auch schon sind. <lacht> weil es auch laut gesagt, er wollte den ähm, beim Bulli halt durcheinander bringen. Äh, hat er den eigentlich letzt auch geschafft? Alle mussten, durcheinander gebracht. <lacht> ja, ähm, deswegen Trash Talk kann ist auch eigentlich mehr so lustig. Also, ähm, also Meistens, ja. Gehört schon ein bisschen dazu, ja, zur Lockerheit. Ja, das gehört dazu auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Perfekt. Ja, kommen wir mal so langsam natürlich auch Richtung Ende. Wie würdest du denn persönlich das Teamziel für die kommende Saison definieren? Du hast ja eben eigentlich schon gesagt, deutscher Meister eigentlich muss das Ziel sein, sonst geht man nicht in so eine Saison. Ne? <lacht> ja. Und wie sehen natürlich auch deine persönlichen Ziele für das nächste Jahr aus?
0: Ähm, also Ziele sind immer sehr, sehr gut. Ich glaube, jede, jede Mannschaft hat das Ziel. Meist, will jeder will Meister werden, kann nur einer im Endeffekt. Ähm, der Weg muss das Ziel sein, also der Weg dahin muss uns erfüllen, also Spaß haben, wir müssen Spaß haben, die Chemie muss stimmen, Viertelfinale ist natürlich der erste Schritt dahin, äh, das muss unser Ziel sein, ähm, dass wir uns direkt qualifizieren, da reinkommen und, ähm, und dann lassen wir uns leiten. Ja. Ja. Und dann ähm, weiß ich auch, nicht, nicht nur wünschen, aber, weil wünschen ist was anderes, aber ähm, ich will, dass Düsseldorf auf jeden Fall Meister wird.
1: Klasse. Das hören wir alle, glaube ich, sehr, sehr ja. gerne. Ähm, ja, bisher erstmal vielen Dank, Sinan. Zum Abschluss, wir haben zum Ende immer so ein Entweder-oder-Spiel. Du kennst das bestimmt, man stellt dir zwei Begriffe ja, ja. vor und du gerne. musst dich dann spontan mich für einen entscheiden. Genau. Ähm, fangen wir mal ganz klassisch an. Alt oder Kölsch? Alt. Hat schon fast zu lange gedauert. <lacht> <lacht> musst du kurz gucken, wie nochmal beides so schmeckt. <lacht> Ketchup oder Mayo? Ketchup. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Schokolade oder Chips? Schokolade. KIV oder DEG? <lacht> DEG. Die oder das Nutella? Die. Pizza oder Nudeln? Nudeln. Barfuß oder Socken? Barfuß. Jogginghose oder Jeans? <lacht>
0: ich mag beides. Jogginghose. Schwitzen oder frieren? schwitzen,
1: Geld ausgeben oder sparen? Ausgeben, Android oder Apple? Android, Hund oder Katze? Beides, Strandurlaub hm. oder Städtetrip? Strand, Bösewicht oder Superheld? Bösewicht, Kino oder Netflix?
0: <lacht>
1: Netflix, äh Netflix, Intelligenz oder Humor? Intelligenz, diskutieren oder schweigen? schweigen. Und Nachteule oder Frühaufsteher. Frühaufsteher. Danke dir. Ja, generell, Sinan, wirklich vielen herzlichen ja. Dank für dieses offene, sympathische Interview ja, und die Einblicke, die du gegeben hast. Und ja. ähm, Wir haben zum Abschluss immer so eine kleine Tradition, dass die letzten Worte, die berühmten letzten Worte dem Gast gehören. Du darfst dich jetzt gerne nochmal an unsere
0: Zuhörer, an ja. die DEG-Fans, Eishockey-Fans da draußen wenden. Die Bühne gehört dir. Ja. So, hallo zusammen nochmal. Ähm, danke, dass du zugehört habt, dabei wart. Ähm ich hoffe, ich werde euch alle persönlich kennenlernen. Spätestens im Stadion werden wir uns sehen. Ähm, lasst uns eine schöne Zeit haben, die ähm, wunderschöne Saison, ähm, wunderschöne Momente ähm, haben und genießen und ähm, den Weg dahin, wie lange es auch gehen wird, ähm, genießen. Super, Sieh dann Dann sage ich vielen Dank. Ich sage auch Tschüss, hoffe auch, es hat euch gefallen und wie uns zum Abschluss. Okay. fucking complex scandal. Oh, fuck you,
1: man! Why you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces! One more fucking time! You fucking piece of shit! That's so fucking cut this! Oh, dude, this is fucking nick normal!